0: Hallå där ute i eten och välkomna tillbaka till Installatörspodden. Jag heter Leif Getelius och vid min sida som alltid har jag...
1: ...Helene Stors från Installatörsföretagen. Och idag ska vi prata om det här.
2: Det är på flera olika nivåer som kriget påverkar. Vi ja, har resultatet nu av sviten av corona. Höga materialpriser med mera. Och kriget, det här spär på det problemet.
3: Det stora viktiga saken är ju förstås att tänka till när man köper in sitt material.
2: Det
4: gör ju att projektet blir mindre lönsamt och till slut så kanske det blir ett förlustprojekt rent ut sagt.
5: Vi gör det här som ett löpande och beställde. Så delar vi på risker med beställaren.
6: Materialbrist, stulna solceller och kriget i Ukraina. Tre snackisar i branschen. Det kan bli problem idag omfalt
7: och beställaren väljer att missbruka de här formuleringarna. Det
8: kunde vara lite dum och det liksom, det lirade inte. Det var så mycket strul hela tiden.
7: Den smällade bara.
1: Det kommer bli ett annorlunda avsnitt idag. Ja, det längsta någonsin faktiskt. Där vi kommer beröra vår omvärld och det som sker runt omkring oss.
0: Ja, och vi har lyckats anpassa oss efter en pandemi. En ny verklighet och nu också det värsta tänkbara. Krig.
1: Ja, Rysslands invasion i Ukraina det är ett brott mot folkrätten och det är också en djup mänsklig tragedi. Så det är där vi börjar idag, för det känns fel att inte beröra det.
0: Och vilka konsekvenser det får på sikt det vet ingen och vi vill förmedla att vi känner starkt med det ukrainska folket såklart i den här svåra tiden vi befinner oss i. Kriget
1: berör oss alla på olika sätt. Det är, I företagsvärlden så är det allt från leveransproblem, prishöjningar, höjda bränslepriser, medarbetare som har familj eller vänner som lever i de här länderna.
5: Mm,
0: och du som företagare kan exempelvis behöva se över delar av din verksamhet med anledning av just det här.
1: För att hjälpa oss att bringa en glimt av klarhet i det här mörkret så vi bjudit hit en av Sveriges främsta experter på ämnet.
0: Välkommen till Installatörspodden Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitiska rådgivare på Svenskt Näringsliv. Stort tack för det.
1: Ja, det som nu sker i vår omvärld, då, ja, då pratar vi såklart om invasionen av Ukraina och den kris som, ja, men som hela Europa faktiskt befinner sig i. Men när det kommer till då handeln med Ryssland så uppgår ju den bara till någon enstaka procent. Men Johan, vilka konsekvenser ser du att kriget kan få för både Sverige och svensk ekonomi?
9: Eh, ja, det är ju helt sant att, att det uppgår till ungefär en halv procent av vår totala handel. Så att det är ju väldigt begränsat. Ryssland är ju inte, har ju inte varit många år en stor handelspart till, till Sverige. Eh, sen, det är på fler olika nivåer. Som, som kriget påverkar. Till att börja med så eh, tittar vi ju och har vi, vi och alla bolag och även är eh, övertygade om då bolagen i er, er bransch, fokuserat väldigt mycket på situationen i Ukraina. Eh, handlar det handlar ju om, om att rädda människoliv i praktiken. Och eh, svenska företag har ju som har varit verksamma i Ukraina har ju haft flera tusen anställda, ukrainska medborgare. Eh, och där hand, har det handlat framförallt om att, att stötta familjerna, stötta dem. Eh, och då har ju Lite grann de här normala perspektiven som vi ofta pratar om, det vill säga ekonomi och handelsflöden och så vidare, blivit fullkomligt irrelevanta i det här inledande skedet. Eh, utan det handlar om människor, det handlar om, om, eh, om att hjälpa helt enkelt eh, på alla sätt och vis. Och där har vi ju sett eh, fantastiska insatser och många företag som har stöttat genom, genom olika typer av ekonomiska bistånd och gjort till med evakueringar och så vidare. Så det, det, det är väl det första, eh, den direkta konsekvensen. Eh, sen när det gäller just handelspåverkan så till att börja med så är det ju, har ju EU och USA och flera andra länder infört eh, ganska massiva sanktioner mot, mot Ryssland. Eh, sanktionerna spänner över flertor olika områden men det har i huvudsak varit inriktat just på på personer, på individer. Och det här är något som gradvis, man har ökat antal personer då, som man har fört till listorna. Och det är ju oligarker, det vill säga, det är ett uttryck som jag annars inte använder men i de här sammanhangen gör vi ju det. Oligarker, det vill säga, väldigt, väldigt inflytelserika, ekonomiskt inflytelserika personer i kretsen kring kring Vladimir Putin. Men det är också personer som har varit på ett annat sätt kopplade då till krigsföringen i Ukraina alternativt. Utbrytade republikerna Krim och Donbass. Det gäller också Belarus, grannlandet som samarbetar väldigt nära Ryssland. Motsvarande sanktioner har även där. Och det är klart att för de företag, vi har ungefär 400-500 företag som har varit verksamma i Ryssland. Och för de företag som har varit involverade i de här branscherna så drabbas man ju direkt. För det innebär att man inte längre kan handla med vissa, vissa varor. Och, men, men i huvudsak är den verksamhet som i huvudsak har bedrivits av svenska företag i Ryssland är verksamhet som i storsektorn har legat utanför sanktionsområdena. Men just med tanke på att vår handelsrelation med Ryssland har varit så begränsad så drabbas ju inte vi lika hårt av Ryssland som ett stängt land eh, som väldigt många av våra europeiska vänner gör. Tyskland till exempel, Italien och andra länder som har ett enormt stort beroende av gasleveranser och till viss del olja och så vidare. Men sen finns det vissa nischområden som är känsliga och som är utsatta även för vår del.
0: Vår bransch, om vi fokuserar bara på den installationsbranschen som vi gör den här podden för och till, den är lokal kopplad till Sverige. Givet det, Hur tror du att den här branschen kommer att påverkas framöver? Jag tror att det finns eh,
9: även där flera olika perspektiv som man behöver beakta och ta hänsyn till. Eh, nummer ett, och nu låter det lite, lite kanske allmänt fluffigt, men nummer ett så ser vi ju att samhället präglas av en stor oro. Människor är oroliga. Eh, vi får extremt mycket frågor från. från eh, Eh, samhället i stort och inte minst alla bolag och det är klart en särskilt utsatt eh, sektor är ju SME-erna, små och medelstora företag och den är enkla att de har oftast inte jobbat med den här typen av beredskapsplanering. De har inte tagit höjd för störningar kanske i, 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 i försörjningskedjor och så vidare. Eh, och jag kan tänka mig just inom installationsbranschen bland annat så är det mycket SMer. Det är medelstora och små företag. Och det är klart att eh, det räcker med att öppna en tidning idag så möts det av x antal artiklar eller sätta på rapport eller TV4-nyheterna som möts det av eh, ibland lite domedagsprofecior eh, om hur illa det kan gå eller inte gå. Det här präglar ju människor, det här får ju en att, att bli orolig, man funderar lite grann hur kommer det påverka oss och så vidare. Eh, och den, den största påverkan skulle jag väl säga, eh, den vet nog företaget bäst själv. Av den enkla anledningen att vad, vad vi vet är att det finns en utmaning med att många företag idag, eh, i och med att vi har en globaliserad handel, i och med att vi har en fullkomlig interdependens, att det är väldigt få varor som bara kommer från ett land med en leverantör. Så ofta är leverantörskedjorna väldigt långa, det är många led. Så att det första man behöver göra då som företagare det är ju att verkligen fundera ordentligt över hur ser leverantörkedjorna ut? Har jag koll på det? Vet jag egentligen att den här produkten som jag är beroende av i min verksamhet vet jag de facto att den, vem som har producerat den i första ledet? Är det så att det finns någon del av den produkten som kanske kommer från något annat håll? Och det är väl först därefter som det enskilda företagen kanske har bättre, har bättre koll på hur, hur läget idag påverkar. Sen... Tror jag att den största påverkansfaktorn annars det är, som vi ser redan idag det är ju att, att vi, vi ser inga brister i Sverige ännu. Vi ser inga brister inom, inom varusegment egentligen i någon större omfattning. Vi ser inga brister när det gäller till exempel livsmedel och så vidare. Men det så vet jag att det finns alltid en risk för en hamstringtendens. Det vill säga att om ryktet går att den här produkten för, som en övervänning för installationsföretag... ...efterfrågan är väldigt, väldigt stor, då är risken stor att man i det här läget börjar hamstra. köpa köper man upp lagar och så vidare. Och då skapar man kanske också då en, en, en snäv sektor som egentligen inte hade behövt vara där. Det är en risk. Så att där är det en uppmaning att kan man undvika att hamstra och dammsuga marknader så ska man göra det. Sen en annan faktor är ju såklart att den allmänna prisökningen då den ser vi ju redan idag eh, inom drivmedelsområdet. Många installationsföretag är ju väldigt beroende av transport. Och det är klart att drivmedelspriserna, inte minst för ett mindre företag, kan ju bli extremt tuffa att hantera. Vi vet också att eh, jag menar, energimarknaden i stor är ju en utsatt marknad redan sedan tidigare. Så att där, där ser vi också en risk. Sen jag, om man tittar på handelsflödena som... Så ser vi ju vissa tendenser, och det vill jag verkligen säga: det är tendenser. Vi, vi ser återigen inga direkta avbrott eller tydliga störningar i, i den internationella handeln. Men lastbilsflottan i Europa, om man tittar då mer Europa internt, så ser vi även där utmaningar. Vi vet att en väldigt stor del av lastbilschaufförerna i Europa, framförallt i östra Europa, är ju från Ukraina. Eh, vi pratar om ett par tusen åtminstone av alla chaufförer och det är alltså 2000, det är två lastbilar. Eh, vi vet också att det är, vi har väldigt många förare som är från Polen och eh, andra av de östliga europeiska länderna eh, och de är, befinner sig inte i en situation då, man inte, då det råder krig. Men vi vet att många av dem väljer nu att återvända till sina hemländer. Man vill inte när det är så oroligt vara borta från familj och, och så vidare. Utan man, då vill man vara på plats om något skulle hända. Och det innebär att vi har ju en chaufförsbrist som, som håller på att blomma ut. Och det kommer ju påverka de möjligheterna att transportera last, via lastbilsvägen också. Ehm, och, och till det här har vi också nu den ökade flyktingkrisen eh, som givetvis då också påverkar transportnätet så tillvida vidare att, att eh, nödvändiga prioriteringar måste göras. Man måste transportera helt enkelt flyktingar per tåg i vissa fall och kanske för allt framöver. Och det kommer ju också då transportgodstrafiken då eh, påverkas av. I, ett, i scenario lite grann så har vi då störningar i samtliga transportområden. Eh, eh, och det innebär också att det blir lite grann som en, en, en ska säga, lavineffekt i värsta fall. Det vill säga att man, eh, om en sektor är trång, då vänder man sig till en ny sektor. Det gör ju alla samtidigt, det gör det inte bara Sverige. Och för då en marknad som installationsmarknaden också, som är så beroende av import, som utgår från att, att, att marknaden är, eh, så är det klart att då finns ju en stor känslighet. Man behöver ha sina leveranser. Man kan inte ligga ute eh, utan... Eh, och, Prisökningarna är ett faktum och så vidare. Så att jag tror för en den enskilde företagaren så kan det, kan det finnas tuffa, tuffa konsekvenser framöver. Och skulle vi få ett rejält avbrott i energiexporten från Ryssland till exempel genom sanktioner eller genom mot, motåtgärder från rysk sida eh, så kommer det också slå direkt mot de europeiska ekonomierna på ett annat sätt med de konsekvenser det kan ha. Det kommer ju drabba Sverige också.
1: Men hur arbetar ni på Svenskt Näringsliv med det här?
9: För det första så arbetar vi nu på både bredden och djupet med, med de här frågorna. Vi har fokuserat väldigt mycket av vår verksamhet på att hantera olika konsekvenser. I, idag så har vi då dels en intern, kan vi kalla det för, krissamordningsgrupp. Eh, där vi har dragit på de olika nyckelkompetenser som finns inom Svenskt Närhetsliv för att få de olika perspektiven. Vi har regelbundna möten med, med givetvis vår, våra ägare- branscherna och vi man märker också att vi har ju väldigt mycket avstämningar också givetvis med, med olika grupper av branscher och så vidare där utöver så har vi en och det är lite grann kanske en av våra viktigaste uppgifter det här det var att vara den här gränsytan också mellan då branscher bolag och, och, och departement myndigheter så att vi har veckor på veckobasis så har vi möten med, med regeringskansliet för att ge vår lägesbild att så här ser vi nu utvecklingen och, och eh, i viss utsträckning ska vi kunna föreslå åtgärder eh, och det, det samarbetet är under utveckling man märker ju att vi, så har vi ju en del erfarenheter vi kan dra från eh, pandemiarbetet givetvis inte minst vilka behov som finns men sen är det så att pandemin det var ju en typ av kris, det här är en helt annan typ av kris. Jag skulle inte säga att pandemin var lätt att hantera, den var på alla sätt och vis väldigt komplex. Men den här oberäkneligheten, vi har ett krig i Europa, fanns ju inte där. Så att, det är viktigt också att vi drar nytta av erfarenheten och kunskaperna från pandemin. Men att vi, det finns alltid en risk att man försöker lösa en ny kris genom, med den gamla krisens verktyg och det går inte. Utan det handlar om att lära nytt också. Men en central fråga är just att, att få ut information också. Och det ser vi. vi har ju på vår hemsida har vi då samlat bra länkar. Vi ger regelbundet ut artiklar och, och intervjuer och så vidare. Men vi märker att det är ju en enorm efterfrågan utifrån att få information om vad som händer. Man är orolig i stort. Och där försöker vi ta hand om det. Vi har genomfört en del egna webbinarier också. Och det senaste webbinariet som jag höll i, då hade vi väl 1 200, 400
0: företag som lyssnade in så att man ser ju att suget är stort. Vi ska ta och runda av strax Johan, men har du några tips och dra väg till företagen i installationsbranschen innan vi är klara.
9: För det första, jag var inne på det tidigare, centralt att man ser över sin verksamhet. Försök få en uppfattning om era leverantörskedjor, försörjningslinjer, försök att se själva var det eventuellt kan finnas sårbarheter och hur det påverkas. Eh, har ni inte gjort det sedan tidigare försökt bygga upp en buffert så att man kan hantera också en försämrad eh, utveckling. Det vill säga om det blir svårare att importera, att få tillvaro och så vidare. Och sen slutligen det vi inte varit inne på men som, som är en extremt viktig fråga. Vi ser också att det är en ökad Eh, nivå generellt av, av eh, cyberattacker mot bland annat svenska företag. Eh, och då kan man ju tro att det rör sig då bara om stora företag inom, inom vissa sektorer men vi ser att det slår ganska hårt. Eh, och det kan också slå mot företag som sitter som centrala i, i leveranskedjor som också mindre företag är beroende av. Så att om man inte gjort det tidigare så över cybersäkerheten på företaget Så över också då eh, informationssäkerheten i stort och säkerhetsskyddet. Det är hög tid att göra det och faktiskt verkligen utan att överdriva dem men verkligen vidta de åtgärder som behövs för att skapa en mer robust verksamhet.
1: Mycket information kring ett ämne som jag aldrig trodde att vi skulle avhandla i den här podden. Men stort tack för att du kom hit Johan.
0: Tack för att du fick komma hit. Hej och välkommen tillbaka till Installatörspodden Ola Månsson. Tack så mycket. Du är vd på installatörsföretagen, och det är verkligen fruktansvärt att vi sitter i Sverige år 2022 och pratar om krig i Europa.
1: Vi har precis pratat med Johan Sjöberg om hur företag i Sverige påverkas av kriget i Ukraina. Men nu ska vi styra skutan lite närmare vår bransch. Hur ser du på krigets effekter på installationsbranschen, Ola?
2: Ja, vi sitter just nu och avslutat corona. Eller tycker vi, mm. det finns fortfarande kvar. Men vi har resultatet nu av sviten av corona. Höga materialpriser med mera. Och kriget, det gör ju att det här spär på det problemet. Men just idag så sitter vi och lyssnar efter vad kan det få för effekter. Just nu tror vi vad det kan få för effekter. Och, och det är väldigt tråkigt att vi behöver ha en ett krig egentligen. Är det några särskilda material som sticker ut? Ja, det sticker verkligen ut just nu med med de delar där det krävs halvledare. Alltså typ värmepumpar, diskmaskiner, vitvaror och så, och så vidare. Där det krävs halvledare, där sticker det verkligen ut, för där, där är det trångt med material. En annan del som det sticker ut det är ju solceller. Det monteras otroligt mycket solceller. Och det är börjar bli otrolig materialbrist på det. Just nu så sitter vi några stycken på Instatörsföretagen tillsammans med våra branschföreningar för grossisterna. Och det är där vi till stor del tar in vårt material till våra företag. Eller våra företag tar in sitt material. Och vi håller på med en rejäl granskning nu. Var finns de största hindren? Var finns det material som påverkas av Ukraina eller Ryssland eller tillverkas där? Vi vet ju redan ett sådant materialslag som aluminium att det är en risk. Vi vet ju... För byggbranschen, att leran kommer från Ukraina till kakel. Så det finns ju väldigt många smådelar som påverkar väldigt mycket. Det allvarligaste, det är brandlarm. Där börjar det bli brist på material. Och du kan ju inte igångsätta en byggnad, en kontorsbyggnad, om inte brandlarmen är fullständigt färgad. Då får du inte överhuvudtaget använda byggnaderna. Så det är mycket sånt här vi ska tänka på nu. Vad är det för delar och komponenter som blir brist som kan störa en produktion?
1: Senare i det här avsnittet så kommer vi prata med två entreprenadjurister om just det här med försenade material och skenande priser. Men vad ser du att företagen kan göra redan nu?
2: Här är ett jätteproblem. De kostnadsökningar vi har fått nu på grund av materialbrist, på grund av leveransproblem... Som allt här hörer från pandemin. Det är kostnadsökningar som har varit dramatiska och där krävs det ju att vi i hela kedjan i ledet om vi jobbar våra medlemmar jobbar mot industrin att förklara direkt för industrin om de jobbar som nörd till byggarna att kunna se enligt våra rättsliga regler hur man ska få kompensation för just den här materialökningen. Och här krävs det en reell dialog och här är det väldigt tufft för våra medlemsföretag.
0: Tänk på det här med eh, även skenande drivmedelspriser. Vad finns att
2: säga om det? Det är ju det som direkt påverkar våra medlemsföretag då. Alltså det man kommer från regeringen med kompensationer som är bara förslag och betalas ut i juni. Det är idag man påverkas. För om vi tar våra 3600-7700 medlemsföretag så har jag gjort en överslag. Jag kan tänka mig det. Ungefär 35 000 servicebilar. Och de här 35 000 servicebilarna. Har ändå en, en kostnad idag som är 10 kronor högre. Än vad det var tidigare. Då de satte priset på sina kunder. Och den där tian extra. Och vi säger då. Vi gör ett överslag. Innerstan och landet. Säger att är lågt. Att det är 10 mil om dagen. Då det 3,5 miljoner kronor om dagen. Som är ökad kostnad som man inte får som intäkt i våra medelsföretag Och ska vi räkna på ett år alla arbetsdagar om det här kvarstår. Då är vi uppe på 800 miljoner. Vilka siffror det här är. Och, och framförallt, vi har svårt att få ut rätt arvord för vår timma. Om vi då skär ner att vi får back, vi får betala för resan. Då är det många som kommer att ha stora problem av våra medelsföretag För en stor del... Ja, verksamhet är service. Och här hoppas jag verkligen att man förstår i statsmakten att de här bidragen för bränsle, det måste komma nu. Johan Sjöberg
0: pratade lite om hur transportsektorn drabbas av det här. Vad har du att säga om det?
2: Jo, mycket material vi har kommer från andra länder mm. och det transporteras med lastbil eller med båt, eller både och. Och då vet vi ju att det finns ukrainare på de här lastbilen och på båtarna och de är hemma nu och krigar. Och det gör ju att transporterna kommer öka rejält i kostnad. Och kanske inte kommer transporter som det ska. Och det kommer bli ett jättebekymmer för logistiken för projekt. För det är inte bara en kostnadsökning man vill ha, ha tillbaka av sin kund. Utan det även kan man stå med materialet och göra färdigt projektet på den tidplan som är lagd. Så här... Måste vi flagga för ett problem som kan komma. Och eh, jag skulle då vilja ge rådet till alla våra medlemmar. För vi sitter några stycken, jag själv också. Och talar just med branschföreningen för våra grossister. Jag sitter med i Svens näringsliv och får lyssna på näringspolitiska chefer. För vi hade idag en vd-konferens för alla vedere i hela Svens näringsliv. Där vi får direkt information av Johan bland annat hur läget ser ut. Och det gör vi varje vecka. Så jag skulle om jag var medlem... –installatörsföretagen, går in på medlemssidan– –där vi kommer hålla uppdaterat så mycket vi vet idag.
1: Stort tack för att du kom hit, Ola. Mm, tack. Och Du som lyssnar hittar fler råd på Svensk Näringslivs– –och Installatörsföretagens webbplatser. Frågan som vi ska fördjupa oss i idag uppstod redan innan kriget bröt ut i Ukraina. Nämligen höjda materialpriser–
0: och vi ska ta reda på vad det här innebär både för installatören och för kunden.
1: Ja, men också hur man kan reglera det så att alla vet vad som gäller redan från början. Installatören ska inte gå back, men byggherren ska inte heller få en chock.
0: Nej, och då krävs det planering och kommunikation såklart.
1: Ja, men precis. För det är ett allvarligt problem när en bransch drabbas av höjda materialpriser. Exempelvis när man redan har gjort upp priset med kunden i förväg. Nu släpper vi in två experter i ämnet som guider oss till bättre affärer.
0: Välkommen till podden Johan Edvard, entreprenadjurist på Installatörsföretagen. Tack. Och Lovisa Elmgren, chef för entreprenadjuridik på Installatörsföretagen.
1: Tack. Det här med materialproblem. Vad är det egentligen som händer i installationsbranschen? Ja, det, det
3: är allvarliga problem det här för våra medlemmar. Vi får mycket samtal i vår entreprenadjuridiska rådgivning för våra medlemmar. Och de har sedan alltså våren 2021 råkat ut för stora höjningar av materialpriserna det börjar väl då sen har det skett gradvis fortsatt och senare perioden så har de också råkat ut för sena eller uteblivna materialleveranser
0: och det är mycket oroligheter runt om i världen det har vi märkt av och gör fortfarande hur påverkar det här företagens vardag?
3: Ja våra företag är ju beroende av sin omvärld och det har vi ju sett till exempel att pandemin har påverkat. Så att det är klart att en orolig omvärld kan påverka på olika sätt. Det allra senaste nu är att bränslepriserna går upp väldigt kraftigt. Så att självklart så blir, vi, blir våra företag påverkade.
4: Har man ingått ett fast prisavtal och plötsligt drabbas av högre materialkostnader så är ju det, alltså det kan ju vara katastrofalt för ett mindre företag- för. Det gör ju att projektet blir mindre lönsamt och till slut så kanske det inte finns någon vinst alls kvar i projektet utan att det kanske blir ett förlustprojekt rent ut sagt. Och
0: du är inne på det här Johan, men finns det något mer som vi kan ta in här kring hur installatörerna har drabbats?
4: Ja, du menar du tänker konkret på prisökningen. Ja. Ja, men ta ett exempel som eh, kopparrör. Det är en central komponent i de flesta VS-entreprenader eh, Priset på kopparör har ökat på mer än cirka 15 procent på, på väldigt kort tid. Och det gör ju att har du liksom lämnat ett fastprisavtal och sitter fast med dina intäkter så att säga. De är begränsade i den av fast och så plötsligt ökar kostnaderna. Ja då riskerar projektet att bli en förlustaffär.
1: Okej, okay, men hur är det här reglerat då i byggbranschens standardavtal?
4: Ja, i byggbranschens standardavtal AB04 och ABT06 så finns det faktiskt en regel som innebär att priset ska ändras under vissa förutsättningar, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Och de här förutsättningarna, de är tre till antalet. Lite förenklat. För det första så ska du ha fråga om en onormal prisökning. För det andra så ska du bara fråga om en Oförutsägbar prissökning. Och för det tredje så ska det vara fråga om en prissökning som väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden. Så det är alltså tre förutsättningar. Och om vi ska gå in lite grann på hur man så att säga kan tänka och resonera och förhandla utifrån de här tre förutsättningarna så kan vi ju vi kan börja, det här, börja med det här med att det ska vara oförutsägbart. Och då är det helt enkelt så att då får man ju ta fasta på när vad visste du som företagare, som entreprenör när du lämnade ditt anbud? Vad kände du till om prisutvecklingen då? Och fanns det för dig ingen indikation på att de här prisökningarna skulle komma ja då får du ju helt enkelt så att säga, ta fasta på det i diskussionerna. Och sen så kanske man får hänga upp diskussionerna på att man vid senare tillfälle fick en avisering eller senare, vid senare tillfälle fick den nya prislistan eh, från sin materialleverantör. Så, att säga. så man får vara konkret, gå Utgå från att titta, jag lämnade anbudet i januari månad 2021. Först i mars månad 2021 så fick jag en avisering om att priserna skulle höjas. När jag lämnade anbudet så var det oförutsägbart för mig. Då. Så oförutsägbarheten det är så att säga, ett av de här, en av de här förutsättningarna som ska vara uppfyllda. Det andra det är att prissökningarna ska vara onormal. Då kan man fråga sig, var är en onormal prissökning? Jag var en normal prissökning. Och här får man ju också så att säga utgå från något slags konkret eh, ta, utgå från det konkreta fallet. Återigen om vi tar kopparrör så tittar vi tillbaka på hur priset för kopparrör har utvecklats. Så har eh, vissa år inte varit någon prissökning alls. Vissa år har det varit en prissökning på sig. 2%. Vi så har det varit en 3% ökning. I genomsnitt, om vi backar och tittar tillbaka från 2015 till säg, 2020 så har det varit fråga om en prisökning på genomsnitt ungefär 2,5%. Och Vad händer då 2021? Jo, plötsligt ökar priset med ungefär 15%. Då. Och då får man ju fråga sig, vad är en normal respektive onormal prisökning? Ja, om det brukar öka med ungefär 2,5%, så är det normalt. Det är så man måste resonera. Och sen så. Under de senaste tolv månaderna, eller de senaste, det senaste året så att säga, då ökade plötsligt priserna med 15%. Men det är klart att det är onormalt. Det är ju en fråga om en ganska dramatisk, snabb prisutveckling. En onormal prisutveckling helt
1: enkelt. Ja, men under våren 2021 då, man märker att nu börjar kopparpriserna öka. Men då var vi ju mitt i en pandemi, så den var ju känd. Har det någon påverkan?
4: Nej, alltså under den, den inledande fasen av pandemin så såg vi inte några dramatiska prissökningar. Eh, utan priserna var ganska stabila då, trots att leveranskedjorna var störda och trots att eh, produktionen på sina håll låg nere i världen. och så där. Utan det är liksom först under 2021 så att säga som den här kraftiga prissökningen kommer då. Och sen då, den tredje förutsättningen som måste vara uppfylld för att priset ska ändras. Ja, det är att prissökningen väsentligt ska påverka hela kostnaden för entreprenaden. Och det är lite diffust.
1: Ja, det här med att det är lite diffust. Finns det, finns det något riktmärke som man kan ta fasta på?
4: Ja, men det gör det. Det, det är faktiskt så att de här reglerna... de har ju funnits då sedan en lång tid tillbaka och redan på 70-talet så, så prövades de här reglerna i domstol och det finns då bland annat ett rättsfall från 1978 och det handlade om hur en friluftsgård i Skåne i Hör var föremål för ombyggnation det var ett fast pris det var, som var på ungefär 2 miljoner kronor mitt under brinnande oljekris så höll entreprenören på att bygga om den här. Och entreprenören drabbades ju av jättehöga prisökningar. Allt, alla priser bara skenade helt plötsligt. Då. Eh, och entreprenören ville då ha mer betalt. Så entreprenören drev den här frågan till domstol. Och den prövades då både i tingsrätt och i hovrätten. Och det hovrätten då tog fasta på, det var att det hade varit en oförutsägbar kostnadsökning om hundratusen kronor. Så det var 2 miljoner från början fast pris. En kostnadsökning hade varit på 100 000 kronor. Alltså ungefär, kostnadsökningen var ungefär 5 procent av det fasta priset. Och hovrätten kom fram till att den här kostnadsökningen att den var så stor att den skulle anses vara då, så att säga, en viss, väsentligt ha påverkat hela kostnaden. Och om man ska vara exakt så var det 4,8 av det fasta priset då. Och sen är det så att Riksrevisionen uttalade för länge sedan att om en kostnadsökning överstiger 3% av det fasta priset så ska det anses vara fråga om en väsentlig påverkan på priset. Så, där någonstans så att säga. Det här tycker vi då fortfarande fungerar som riktmärken för den här tillämpningen av den här regeln. Okej. Okay.
0: Så då vet vi hur det är reglerat i byggbranschens standardavtal. Men vad behöver företagen tänka på nu när de kliver in i ett nytt projekt?
3: Ja, som vi hörde här på Johan så är det ju inte, det är inte alls självklart för företagen att de kan få betalt från kunden när man har ett fast prisavtal, utan huvudregeln är ju att företaget själv får stå för den här prisökningen. Sen finns det en regel om att man ibland kan få betalt från kunden, men det är ju inte alls självklart. Så att... Det innebär ju att ett företag som kliver in i ett nytt fastprisprojekt behöver ju tänka på det här i sin kalkyl, helt enkelt.
1: Så då innebär det att de inte ska köra på gammal kalkyl på rutin, helt enkelt?
3: Nej, precis. För nya tider kräver nya kalkyler. Och det kan ju också vara så att man som företag behöver tänka till vilken ersättningsform man har. För att det finns ju andra ersättningsformer än fastpris där man lite delar risken med sin kund. Till exempel så kan man jobba på löpande räkning. Jobbar man mot sin kund på löpande räkning så är huvudregeln att man får betalt för de kostnader man har lagt ner. Och man kan ju också använda index till exempel.
4: Entreprenadindex är ett index som är så att säga, särskilt anpassat för byggbranschen eller det är, det är så att säga, branschorganisationer tillsammans med Statistiska centralbyrån som tar fram underlaget eller siffrorna som finns i entreprenadindex. Då. Och lite förenklat så fungerar det på det sättet att har du ett fast pris och kopplar det till entreprenadindex när det är dags att skicka fakturan då jämför du hur index har utvecklats från det att du skickade anbudet till dess att du utför det själva jobbet. Och fördelen med entreprenadindex det är väl framförallt att det är i detalj reglerat hur du ska göra den här beräkningen. Så det är ett väldigt eh, enkelt sätt att eh, det, det finns inte föremål för några invändningar eller några diskussioner när man använder sig av entreprenadindex. Då. Det som är viktigt att tänka på om man ska använda entreprenadindex det är att koppla klausulen till en viss indexserie och det man då så att säga skriver det är helt enkelt att det fasta priset ska regleras enligt entreprenadindex och sen så anger man då vilken indexserie. Exempelvis lågspänningsanläggning också anger man då en särskild siffra. och Vill man i detalj se vilka olika indexserier som eh, finns tillgängliga så kan man gå in på installatörsföretagens hemsida för där har vi massa information om det här då, och olika exempel på indexserier.
3: Det kan ju vara en fördel för bägge parter att använda index istället för att behöva ta höjd för det här i ett fast pris. För här blir det ju, använder man index så, så tar man ju den verkliga, verkliga kostnaden så att säga, den verkliga utvecklingen framöver. Istället för att ta höjd för en utveckling som ingen kanske vet hur den ser ut när man går in i avtalet. Och så kan man ju lägga till att här går det också att vara innovativ, att, att ta delar av uppdraget, till exempel med index eller på löpande räkning, för att få ihop någonting som, eh, som passar.
0: Att företagen behöver tänka till lite extra när de skriver avtal med kunderna, det är ju klart och tydligt. Finns det något mer de kan göra?
3: Ja, den stora viktiga saken är ju förstås att tänka till när man, gör in, när man köper in sitt material. För att eh, här behöver man ju vara aktiv och jobba med sina inköp. För att jobbar man med inköpen så kan man inte helt få bort det här problemet. Det kan man inte i och med att det här är ett generellt branschproblem. Men kanske kan man mildra effekterna. Till exempel så är det viktigt att utmana olika leverantörer mot varandra. Använda olika leverantörer, jämföra tillgång och priser hos olika leverantörer. Om en leverantör aviserar en prisökning kan man ju förhandla med leverantören. Är det så att det behöver vara en prisökning så kan man ju försöka få hjälp från leverantören att få leverantören att förklara varför prisökningen sker och hur mycket och hur det har sett ut tidigare för att få underlag som man kan sedan använda i dialogen med sin kund. Så att man får, hela kedjan får en förståelse för vad det är som händer och en öppen dialog. Och man kan också försöka förhandla fasta priser med leverantören som gäller under en relevant period. Och man kan ju också när man jämför ha en dialog med kunden och med leverantören om att kanske byta material. För ibland kan det vara något visst material som har gått upp mycket i pris eller som tillgången är svår. Kan man försöka byta till någonting annat för att snirkla sig fram den vägen. Så att här finns ju en del att tänka på att vara aktiv i inköpen för att vi sitter ju alla i den här båten tillsammans så det finns ju ingen anledning att just installatörsföretagen ska ta hela smällen utan
1: här är det viktigt att ha en dialog i hela kedjan. Ni som pratar med många företagare om just de här frågorna, hur har ni uppfattat att de upplever dialogen med kunden kring själva ersättningen?
3: Ja, det finns ju både bra och dåliga exempel på det. Det finns absolut exempel på att våra företag har en bra dialog med sin kund och hitta konstruktiva lösningar och man försöker lösa det här tillsammans. Det finns det. Det finns också exempel på kunder som bara sticker huvudet i sanden och inte vill ha någon dialog överhuvudtaget. Så att här finns det olika exempel.
0: Nu kan jag känna att det är på sin plats att höra vad en företagare har att säga i den här frågan.
1: Ja men precis. Så därför så introducerar vi nu en helt ny programpunkt. Ja, Den bygger på att vi pratar med någon eller några företagare kring det ämne som vi redan pratar om i podden.
0: Ted Rustas, vd på Mälarrör. Välkommen in till Installatörspodden. Tack så mycket. Hur har ditt företag påverkats av de höjda materialpriserna?
5: Det har ju påverkats i flera plan. Dels i det pågående andetsarbetet där det är svårt och osäkert att lämna fasta priser idag. Men vi inte har koll på materialpriserna så blir det extra svårt. Det blir svårt i vanliga fall. Men nu är det tufft. Det blir en ytterligare konkurrens. Utsättning också i det här. Vi har också påverkat där projekt som vi har tagit till fast pris. Så sitter vi nu i en situation där det är helt andra materialpriser när projekten går live. Vi har påverkat ganska kraftigt där vi har lämnat anbud men inte blivit upphandlade så kommer vi till något upphandling och då gäller ju våra priser länge så att säga. Då har ju de aktuella och så ska man sitta och förhandla om det där och hitta någon, hitta någon lösning på det. det är, där är vi påverkade. Så, så är det hela kedjan kan jag säga att vi påverkar. Utveckla
0: gärna lite mer. Hur har ni hanterat det här och hur gör ni nu? Och, och lite gärna också hur kommer det se ut framöver här tror du?
5: Vad det gäller de pågående anbytsarbetena där, där vi inte riktigt är säkra på vad på på vägen. Så där hanterar vi genom att vi har reservation i våra anbud eh, mot råvarupriser, stigande råvarupriser som, som onormalt eh, stigande råvarupriser. Och sen så försöker vi styra mot eh, indexreglering i, i de anbuden naturligtvis. Vi har, där vi har tagit projekt till pris så, så finns det lite regler i AB 04 och AB 06 som vi försöker naturligtvis. Eh, använda för att hämta hem de här kostnadsökningarna som har varit. Och sen så eh, i, i sammanhanget så, så utbildar vi oss också själva vad vi har för rättigheter att, att hämta hem de här pengarna så att vi är mycket fokus på att projektledarna ska förstå och veta vad vi kan göra i de här projekten. Men det är inte lätt ändå. Och de här lämnade anbuden som, som vi har eh, inte blivit upphandlade på när vi kommer till förhandlingsbordet. Där, där försöker vi naturligtvis, där jobbar vi också mot indexreglering, eventuellt fastbristellägg på, på de eh, projekten. Eller så försöker vi titta på andra avtalsformer Det är helt beroende på hur den vill beställa den här till det.
0: Det är ju som sagt många som har drabbats och drabbas. Har du något bra exempel på när det har fungerat bra för er del?
5: Ja, vi har ju haft ett jättestort lägenhetsprojekt där vi har gått in med ett i anbudet. Och så har vi hamnat i ett upphandlingsskede där vi har då diskuterat om vi ska indexregulera eller ska vi fastighetsregulera. Men så har vi kommit fram till att vi gör det här som ett löpande i och så delar vi på risk med beställaren då jobbar vi mot takpris och sen så hittar vi lite lösningar för att dela på risken. Och då känns det lite tryggare. Då har vi med de här materialprisröjningarna som vi inte känner till idag men som kanske kommer. Då får vi med dem också och så delar vi på den risken.
0: Härligt att du var med Ted och tack så mycket för dina ord och har det så gott. Ja, tack
1: själv. Nu har vi hört en röst från branschen som kommenterade det här med höjda materialpriser. Håller ni med om hans analys?
4: Ja, men absolut. Jag tycker att han eh, har väldigt kloka eh, och insiktsfulla synpunkter. Eh, det är jätteviktigt att känna till vilka rättigheter man har. Det är jätteviktigt att känna till hur avtalet är formulerat och hur eh, byggbranschens standardavtal fungerar i just den här frågan. Eh, det är också viktigt att tänka... Proaktivt, tänka framåt så att säga och ta höjd för den här typen av problem i, i, i framtida upphandlingar. Lägga på, lägga på extra riskpåslag, ta höjd för att priserna kan komma att utvecklas eh, och öka eh, i ett senare skede.
3: Jag tyckte också det var väldigt kloka synpunkter och eh, speciellt det här han berättade, om hur det var intressant att höra. Hans exempel på att när han haft en dialog med kunden och hittat en sån mer innovativt sätt att utforma avtal och prissättning i det här projektet. Det var väldigt intressant att höra. Det är ett exempel på hur man tänker nytt i den här nya situationen.
0: Hörrni, om vi landar på själva leveransen, om materialet blir försenat eller inte dyker upp alls, vad är det som gäller då då?
4: Det är otroligt viktigt att, i sådana här situationer att kommunicera, ha dialog med beställaren. Så fort man får en indikation på att materialet kanske kommer bli försenat, flagga upp för det så snabbt som möjligt. Beställare, kunder hatar överraskningar så hellre att i god tid så att säga avisera om att ett visst material eventuellt inte kommer komma i tid. Anmäla hinder begära eller kräva tidsförlängning så att man får ytterligare tid på sig för att färdigställa arbetet men till syvende och sist så är det naturligtvis så att är produkten slut? Finns inte produkten tillgänglig? Är produkten slut på såväl den svenska som den europeiska marknaden eller världsmarknaden rent ut sagt ja då måste man ju ha en dialog med sin beställare om hur man ska hantera det. Man måste hitta ett annat materialval, man måste hitta en annan lösning så att säga för att komma framåt i projektet.
1: Ja, nu har ju ni kommit med väldigt många bra tips här under det här poddavsnittet. Men jag skulle ändå vilja att ni sammanfattade det här. Kanske är det Tre bästa tips till företagen. Vad skulle det vara? Det skulle vara kommunikation, kommunikation och
3: kommunikation. Det är ju så otroligt viktigt att ha en öppen och tydlig dialog både med sin kund och med sin leverantör. Och de exempel som jag ser där företagen har lyckats så bygger det faktiskt väldigt mycket på det. Att man har en tydlig dialog med kunden och med leverantören för att försöka hitta lösningar. Skapa en känsla att vi faktiskt sitter i den här båten tillsammans och ska försöka lösa det här tillsammans.
4: Jag skulle säga att det är väldigt viktigt att vara medveten om att världen just nu ser lite annorlunda ut än vad den gjorde för några år sedan. Priserna ökar snabbt och det här är någonting man måste ta höjd för eh, när man lämnar anbud och eh, går in i nya projekt. Johan,
0: Edvard och Lovisa Elmgrenstor, tack för att ni kom hit och räddade ut det här med materialpriser. Tack. Tack så mycket. Nu ska vi lyssna till de så kallade tre snabba från tidningarna Elinstallatören och VVS Forum.
6: Chefredaktör Fredrik Karlsson har tagit plats i studion. Varsågod.
1: Nummer ett.
6: Skenande priser, långa leveranstider och brist på material. Det är ett gissel för installationsbolag i hela landet. Vilket vi är flera som pratat om tidigare här i podden. Härom veckan frågar jag Bravidas inköpschef Lars Korduner som handlar för 12 miljarder kronor om året om detta. Och för Bravida innebär det många och långa prisförhandlingar med både leverantörer och kunder. Men när det gäller bristen på material, då tror han att den värsta perioden är över. Vi får hoppas att han har rätt. Nummer två. Solpanelerna plockades ner från tvåvåningshuset och kabeln till växelriktaren klipptes av utan att någon märkte något. Detta brott som inträffade i Edsbyn i höstas har engagerat våra läsare. De nymonterade solcellerna, de var bara borta ändå. Det finns ännu inga spår efter tjuvarna och det är fortfarande ett mysterium hur det här kunde ske.
1: Nummer tre.
6: Kriget i Ukraina. Detta oerhörda mänskliga lidande pratar vi alla om. System Air planerar först att växla upp i Ryssland. Men de tänkte om och pausade det arbetet i solidaritet med Ukrainas befolkning. Elprofilen Henrik Andersson, nu på ETG, berättar om vänner från elutbildningen i Kärkiv som är fast i skolans källare. Jag funderar på hur man kan hjälpa till. I brist på bättre idéer så kommer jag att swisha en slant på vägen hem härifrån. Här fick du
0: ytterligare lite inspel kring materialpriserna som vi har gått igenom i det här avsnittet.
1: Och glöm inte att lyssna på Elinstallapodden som elinstallatören driver med Henrik Sannesson i spetsen. Finns det poddar finns.
0: Nu är stunden här för den återkommande medlemsfrågan och idag riktar vi stort fokus på entreprenadjuridik. Men det är väl såna tider nu kan man väl gissa?
1: Ja och frågan besvaras av Viktor Stärner, entreprenadjurist på Installatörsföretagen. Hej och välkommen hit.
0: Hej, tack så mycket. Och så här lyder frågan då Viktor. Ett medlemsföretag skriver att de ska lämna ett anbud på en entreprenad. I förfrågningsunderlaget står att beställaren inte behöver betala några fakturer förrän beställaren har godkänt
7: fakturerna. Och då undrar de hur de ska tänka här. Ja, först och främst är det väldigt bra att företaget här har uppfattat att det står så här i handlingarna. För den här typen av formuleringar är något som förekommer ibland och som man som entreprenör ska vara vaksam på innan man lämnar ett anbud eller ingår ett avtal. Och i AF-delen så hittar man de här skrivningarna i koderna för betalning och fakturering vilket är AFC 62 och underkoder. Och de här skrivningarna eh, som dels den vi hörde i frågan om att entreprenören inte alls har rätt att få betalt för en beställning har godkänd en faktura. Eller liknande då formuleringar som att man till exempel inte skulle ha rätt att få betalt för en beställare exempelvis har godkänt ett ätarbete. Det, det är skrivningar som såklart ökar risken ordentligt för att entreprenören kommer få svårt att få betalt för sina arbeten. Med en bra beställare så behöver den här skrivningen eller den här typen av skrivningar i och för sig inte vara något problem. Men... Det kan bli problem i de fall då beställaren väljer att missbruka de här formuleringarna Genom att helt enkelt vägra godkänna en faktura innan de har fått ett pris som de är nöjda med. Och då kan den här skrivningen alltså användas för att pressa priset helt enkelt. Och i ett sånt läge så kan man ju som entreprenör hamna i en, i en dålig situation. Skiljer det sig åt hur man bör agera beroende på vilken typ av upphandling det
0: handlar om?
7: Ja... Är det en offentlig upphandling, alltså enligt LOU, lagen om offentlig upphandling så finns det i princip inte utrymme för att förhandla eller reservera sig mot det här utan då är det mer liksom en take it or leave it situation. Och upptäcker man i en offentlig upphandling den här typen av skrivning då får man bedöma risken som den här problemen innebär helt enkelt och sen får man antingen då avstå från att lämna ett anbud överhuvudtaget eller annars ta höjd för risken på olika sätt. Till exempel genom att försöka prisa in den i anbudet. Man kan också uppmärksamma den här risken för samtliga anbudsgivare i upphandlingen genom att ställa en utförlig fråga om formuleringen till upphandlaren om den här formuleringen kan ändras. Och det kan ju om inte annat leda till att flera anbudsgivare hänger på i det ifrågasättandet och att upphandlaren då ändrar villkoret. Och är det istället en privat upphandling så kan man ju däremot förhandla mycket mer Fritt. Och då är det viktigt att göra det genom att verkligen lyfta upp det här i en diskussion med beställaren. Och där kan ett första steg vara att fråga varför den här formuleringen om godkännande överhuvudtaget finns med intagen i handlingarna. Och be beställaren att klargöra det och hur den här bedömningen kommer ske och vad som krävs för godkännande. Och utifrån vad beställaren då svarar så kan man försöka få den här formuleringen ändrad till någonting i stil med att beställaren ska få möjlighet att det går till granska och komma med synpunkter på underlaget om, om det är det som det verkar som att beställaren egentligen är ute efter. Och ett annat sätt eh, som man kan använda i de här förhandlingarna för att få bort en formulering av den här typen är ju att eh, ta höjd för risken i sitt anbud. Och sen förklara för beställaren att totalpriset kan förhandlas ner med x antal kronor om, om den här formuleringen lyfts bort från handlingarna. Och... Såklart kan man ju också eh, som ett alternativ reservera sig mot formuleringen i anbud. Men oavsett hur man går tillväga så är det viktiga att man sen kontrollerar att den här formuleringen faktiskt är borttagen ur handlingarna innan man skriver på det slutliga kontraktet. Och att man då också har koll på hur handlingarna rangordnas internt.
1: Men om man redan har skrivit på själva kontraktet då?
7: Ja, det är ju ett svårare läge men det behöver faktiskt inte på något sätt var kört för den sakens skull. Det kan finnas många argument för att en sån formulering ändå inte ska gälla eller åtminstone inte gälla fullt ut. Men det måste man bedöma utifrån hur hela avtalet ser ut i just det fallet. Så är det någon som lyssnar från ett medelföretag och som befinner sig i den situationen så får ni jättegärna ta kontakt med med mina riskkollegor här på Installatörsföretagen så hjälper vi er att titta på vad vi kan göra just i ert fall. Bra, tack för det utförliga
0: svaret på medlemsfrågan. Och tack för att du kom hit, Viktor. Tack så mycket.
1: Mitt i allt elände i omvärlden så, så måste vi faktiskt kunna skratta lite också.
0: Ja, faktiskt. Och det för oss osökt vidare till programpunkten. Oj, vad hände där? Då vi låter några installatörer berätta om något som har inträffat under deras karriärer, där det inte riktigt gick som det var tänkt. Och den som inleder snacket idag, det är Jonny Averstedt på elektrobyrån i Åkersberga. Och det här blev lite pinsamt faktiskt.
8: Jag jobbar ganska mycket med min svärfar. Han är också elektriker och han har ju egen firma. Och jag har en egen firma och vi har kört lite tillsammans. Han har liksom haft en telefon som är lite halvdålig- så han har alltid kört med högtalartelefon. Och det vet jag ju om, det borde jag ha tänkt på från början. Vi jobbade ute på Reserö och ja, jag var inte lite grejer- och så ringde jag och med en och sa, sa att jag hade pratat med kunden. och att, ja, Kunden var lite dum och det, liksom, det lirade inte. Det var så mycket strul hela tiden. Jag, I stort sett hade jag galla över kunden. Var på jag hör kunden säga, hej Johnny, du är på högtalare bara så att du vet- och då var det liksom en helt annan ton och sen var det mycket bättre för kunden förstod jag att tyckte att det var lite jobbigt med alla de här ja, långsamma samtal, mejl som aldrig kom tillbaka och du vet, kommunikationen. Så att det vart ju bättre. Men just där och då så kände man sig lite dum när han, man hör honom i bakgrunden bara ropa upp mig och säga hej, jag, jag hör vad du säger. Och sen hörde man hela bygget liksom asgarvade i bakgrunden. Sen fick man ju höra det talar.
0: Aj, 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 aj. Glöm för gud skulle inte att slå av högtalarfunktionen på telefonen om du vill prata om saker och ting som kunden inte bör höra. Nu ska vi lyssna till vad Daniel Elström har att berätta. Han arbetar på Oppunda, VVS i Katrineholm.
10: Jag och en arbetskollega var ju i Nyköping här för snart, ja det enstans tio år sedan och gjorde en stambytesrenovering och då hade vi en jätteskönt gäng. Vi gick jättebra på byggen där. Och mitt under den där rivningen där så hittade vi ett avlopp som inte finns med på ritningen eller någonting. Och, eh, vi funderade och kontaktade chefen och rådfrågade med honom. Och vi kom överens om att jag får såga av det där så får jag gå in och filma vart du tar vägen någonstans. Och jag sätter mig dem sladdlöst, och sågar och sen smäller det bara. Det visar sig att de har lagt inkommande el till hela fastigheten på mellan 60 och 90 lägenheter för inkommande elkabel. Så elektriken när han hörde vad som hände att det smällde och jag satt på badrundsgolven med halvchock så var det beordrat att köra mig till sjukhus. Då. Så arbetskollegan körde upp mig till sjukhus och jag fick tillbringa 12 timmar på Nyköpings mottagning. Men jag har, jag har ju riktigt Respekt för eld, kan man säga. Efter den lägre grejen.
1: Men oj, det där lät verkligen inte kul.
0: Aj, usch. Och han hamnade på sjukhus också.
1: Ja, nu är i alla fall dags att avrunda dagens stundtals allvarliga samtal.
0: Ja, det är inte varje dag som vi pratar om krig i den här podden.
1: Nej, och det hoppas jag att vi slipper göra framöver också. Mm.
0: Ta hand om dig där ute och nästa gång vi hörs, ja, då befinner vi oss ute i vimlet.
1: Ja men precis, då livesänder vi direkt från Nordbygg på Stockholmsmässan som pågår 26-29 april.
0: Det blir kul och garanterat intressant också. Vi ses där med andra ord och till dess ha det så bra.
1: Hej då!